para mí las groserías son como son como los signos de puntuación es como el punto y aparte y el punto y seguido tengo que decir marico y es súper raro porque es una palabra es una sexualidad marico ¿entiendes? bueno Entonces, tú, tú estás que... en Argentina yo, yo cuando estaba en Orlando y seguro de amigos que sí puertorriqueños y mexicanos y cada vez que empezaba yo a decir marico 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 al principio se como Ah, verdad que eres venezolano, pero al principio le escuché un verga. Te, te sí. parando diciendo sí. marico burda, porque este, tranquilo. Yo. Porque este man me está diciendo homosexual todo el tiempo. Sí, y burda. Porque, o sea, en, en inglés jamás Exacto. dije la palabra faggot. Jamás, o sea, te, lo claro. único que lo decían, tenía amigos gays y ellos lo decían, ustedes son gringos, ustedes agarran esa vaina y son gays. Pero yo, como, nah, sí. yo, yo, no, yo no voy a meterme en ningún tipo de peo. Imagínate, imagínate vivir en un continente de puras colonias inglesas y uno de tus hermanos está diciendo faggot, faggot, faggot todo el tiempo. Así. Sí, sería burdo inesperado. Como el, y era, sí. era, bueno, como en Venezuela o en Latinoamérica, creo que nosotros muchos decimos niga tranquilamente. Eh, tranquilamente. Jamás hemos, jamás hemos pensado que no se puede decir en una canción. Esa es una conversación muy gringa. Pero cuando me fui a Estados Unidos... Cuando fui a Estados Unidos estaba con un pana Ajá. en clase de... No me acuerdo qué clase estábamos. Pero el pana, el pana era blanco y yo obviamente... O sea, yo soy latino, pero yo soy bien blanco. Por más que tenga el acento. Y teníamos también un amigo negro que estaba sentado aquí al lado. Ese, <ríe> soy italiano, la, la raza más destruida. Sí. Este, y tienes todos los rasgos italianos. Honestamente, sí. Es una ladilla. Teníamos un amigo negro sentado que al frente o a la derecha. Y estábamos el, mi amigo y yo cantando Redbone, la de Childish Gambino. Ajá. Entonces estábamos... Y cuando llegamos, stay woke. Y la canción dice, niggas creeping. Pero cuando llegamos a eso, el paro se nos voltea y nos dice que sí. Finish that, huh? Finish that. Who be creeping, huh? Who be creeping. Y él dice, oh, shh. Lo dijo Él no se aprende ese corazón. Pero, pero el reto fue como, oh, mierda, nunca he estado en esta situación. Es, ¿verdad? Como, la, paro, es como la vaina de Samuel L. Jackson. De, creo que no sé si lo has visto. No sé de qué coño es. Pero un tipo se está quejando de que, de que los blancos no pueden decir niga. Y Samuel uh -huh. Jackson dice, dilo, dilo, yo lo voy a decir contigo. <risa> y es como burda de tenso. <risa> Coño de la madre. Bueno, tú nunca has visto los videos que si de entrevistas de Tarantino cuando está con su cast blanco y su cast negro y el bicho habla completamente diferente cuando está uno con el otro. Es demasiado incómodo. Es Chama, horrible. Es que, mira, yo te juro que si yo viviese en Estados Unidos y tuviese panas negros a la... A la semana estaría hablando Ibonix así. Puedes. Sí. Hablando tú, tú como un basquetbolista, weón, ¿sabes? Tú, tú heredaste la parte de la Marellana que me daría a mí el poder de decirlo tranquilamente. Pues, tú la, sí lo tienes. El pase. Ahorita con... te ves como gris. Sí, exacto. Tú tienes el pase. <risa> yo tengo un <risa> yo pase. No. Bueno, yo tenía unos yo... panes en Facebook que, que son de Estados Unidos y tal. Y me decían que era negro. Y yo, como que, mano, yo no, soy, yo no me veo negro, pues. O sea, yo me veo en el espejo y no me veo negro. Pero sí, es verdad que tengo, tengo rasgos muy... ¿Sí? Muy... Afrocaribeño. Sí, muy extra... Muy, sí, sí, muy de, de, de por ahí. Es que es, es comiquísimo, porque mi hermano puede, básicamente. Ni... Es negro. Él sí, podría chamo. decirle, y yo soy su hermano y no. Es, es burda de loco. Es que nuestra familia como... es como un helado napolitano, marico. Literal, literal. Y, o sea, básicamente toda la... Puede ser lo que sí, mi papá. Sí. <ríe> mi papá es el único que no puede decir porque todos salieron de las mismas dos personas pero mi papá de la nada hey, tengo ojos azules ojos y soy azules. blanco que lo que ojos <ríe> o sea, azules sí sí, sí es literal, de dónde de dónde salió eso entonces Absurdo. tu papá más tu mamá que es una italiana de mm -hmm. librito o sea nadie sabe sí. más italiano que tu mamá este, totalmente 
eh, y ya pues eres blanco, te jodiste. Sí, 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 sí. Uh -huh. Pasa que hay italianos morenitos, hay una demografía italiana que es como morenita. Sí. Es que esa parte medio mezclada que porque bueno, también nosotros los ¿Qué son marruecos? Son moros. No, son moros, exacto, Que no sé si es un término despectivo en España, creo que es un término despectivo, pero a mí, a mí me parece cool, es como que, ah, los moros. Sí, es burda de fino, cuando me dijo mi, mi abuela, yo, ¿qué? Sí, no, sí. sí. Burda sí, de sí. cool, los, los moros eran bien finos. Constantinopla sí, sí. representando. Tenían que ver con Constantinopla, los moros, ¿no? Claro. O sea, yo, no, no, no sé. No sé si, no. si había... Sí, es que Constantinopla... Había de toda mierda, creo. No sé, Ahora no sé nada de historia. No sé nada de historia, Todo pero vamos a, igual vamos a hablar de historia como si supiésemos y va a ser <risa> excelente. Esa es la idea. ¿Quién va a googlear algo? Ah. ¿Quién va a hacerlo? <risa> claro. Bueno, eh, él es Andrés y yo soy Gabriel. Este es nuestro podcast. Ah, ¿verdad? Sí, introducción. Todavía no tenemos nombre, pero este es, el pilo este es el capítulo piloto. Este sí lo vamos a este publicar. Es el, este es el primero oficial. Exactamente. Hay uno grabado que nunca va a tener los del día. Y bueno, la idea es... Patreon. <ríe> Exacto. Y la idea es hablar de distintos temas, sobre todo cultura pop o cosas que estén sucediendo, y dejar que la conversación fluya. Y advertencia de que no vamos a hacer mucha investigación tampoco. Al Exacto, no. Esto es desinformación pura. Sí. Y tú decides sí, sí, que sí. creer y que no. Que al final del día sí. las noticias son lo mismo. ¿Tú crees que las Exacto. noticias les importa que la vaina sea, sea real? Tomen en cuenta que si estamos equivocados, es verdad. Si ustedes piensan que nos equivocamos en algo, honestamente deberían asumir que ustedes tienen razón uh -huh. porque nosotros no, no vamos a defender mucho Exacto. nuestras Exacto. propias posiciones. Exacto, no vamos a defender Probablemente. Si, si uno no corrige al lo otro... Lo importa es que este... sea interesante y gracioso. Exacto. Exacto. Va, van a haber muchas risas, entonces uh -huh. si les gustan las compilaciones de risas para quedarse dormidos, yo creo que este podcast va a ser perfecto. Yo, yo a veces hago eso. <risa> tu papá se ríe rascado sí. en el otro cuarto de ASMR <risa> Man, yo a veces cuando, cuando no puedo dormir pongo que sí Game Grumps, Two Hour Laugh Compilation Y son los bichos riéndose por dos reyes, mierda esto, Y eso te ayuda a dormir Es un buen ruido blanco yo, yo no puedo ver ASMR, me da cringe pero, Ah no, yo, sí, a, yo sí a, puedo hablando. ¿Sí? Yo, sí puedo. Te gusta? yo ya estoy en la deep web de la ASMR Me ayuda muchísimo <risa> Y escucho cosas muy cringe así que parece como si te estuviesen secuestrando y te hablen bajito para que no oiga la policía. <risa> y serio? yo eso me ayuda a dormir. Sé que sí. existen. No, no, no. O sea, no es que es un roleplay de eso, sino que te hace sentir así porque la gente hablando bajito es raro. Te admito que sí. es súper raro. Pero a mí sí, me ayuda sí. a dormir perfecto. <risa> y hablando de dormir, que, que me uh -huh. soñé que te mataron, hermano. Soñé que te pegaron un tiro. <risa> Soñé que te pegaban un tiro frente a mi casa. ¡Ay, contexto! ¡No! Pero... <risa> no hay contexto. No sé por qué te pegaron un tiro, pero te pegaron un tiro, caíste en el piso y yo llorando así que ¡No, mi primo! No. Y, y desperté. Fue horrible. Oh, ¡Oh, mierda! Bueno, eso está bien. Uh, sí. Supongo que si, si te fueran a matar, ¿a ti cómo les dirías que fuera? O sea, si fueras a morir, perdón, no si te fueran a matar. Yo creo que un tiro en la si cabeza, de espalda. Un tiro en la cabeza, no, no, un tiro en la cabeza, uh -huh. está bien. Porque no sientes un coño. Uh -huh. eh, Yo cuando sí, oigo las conversaciones de... Cuando oigo las conversaciones de eutanasia, que sin prisiones y la pena de muerte, yo siempre pensaba, man... Un, ¿Por qué no o sea, un paso en la cabeza? Exacto, yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero... 
coño, si le vamos a hacer un tiro en la cabeza es inmediato, hay demasiadas balas. Es mucho y hay gente más que efectivo. Dice, sí, hay gente que dice, pero puedes sobrevivir un tiro, tres tiros a la cabeza, tipo, es lo mismo. O sea, bueno, después el primer tiro no voy a sentir los otros dos. No vas a sentir tres nada. Tiros. Y en cambio, supuestamente la inyección es como que mueres lentamente y te ves a ti mismo morir. Es una cosa horrible. Porque, y aquí vamos al primer tema del que no hemos hecho investigación, pero yo sé por hecho de que la pena de muerte no la pueden hacer los doctores. La un, un doctor no puede inyectar a alguien la eutanasia porque va en contra de, del juramento hipocrático. Entonces la gente que lo hace es gente como, si pones esto con esto, con esto, se muere. <risa> Entonces, Luis Manuel de contaduría. <risa> Simplemente tiran un robot con una maquinita y le dicen a un peatón cualquiera, dale este botón a ver qué pasa. Claro. O sea que el juramento hipocrático de cierta forma afecta la manera, la calidad en que mueren los presos. Sí. Pero para eso, porque yo... no le metes un pepazo en la cabeza y ya, o sea. Sí, literal. Yo, no yo, lo de no, yo en serio lo preferiría. Es más, una guillotina. Sí. Una guillotina es más limpia y menos dolorosa que una inyección letal. La idea de la guillotina es que era una manera en esa época human, humana, entre comillas, humana. De, de matar. Era claro. rápida, era eficaz. Uh -huh. Coño, de bolas. O sea, era un buen espectáculo porque la gente se juntaba Pero, a ver la vaina. Imagínate ver un, una degollada hoy en día. Eso es ser eso, <risa> eso es increíble. Imagínate ver al, al violador del pueblo degollado. Es como que finalmente, hermano. Sí, sí, sí. Todo el mundo reunido y traería escotufa. Y bueno, también degollan a la jeva que sabía matemática, ¿no? Pero eso no. <risa> y a la jeva que además el violador se violó. Porque, coño, ahora está... Porque era impura, ahora una impura. pecadora. Sí, claro, exacto. una pecadora, chamo. Debiste pensar antes de que el violador de pueblo te violara. Sí, sí. Debiste pensarlo antes de estar tan buena, ¿sabes? Sí. Oh, este es el capítulo 1. El capítulo 1. Este es el capítulo 1. Sí, sí, sí. Tu mamá supongo que se va a quejar de las groserías, pero de esto, de esto también se va a quejar del tema. No sé, no sé. No espero que ella oiga los capítulos, honestamente. Yo no sé ni por qué se lo mostraste. Yo no se lo pienso mostrar a mis papás. No, es mi, como papá, mi papá no le gustaría el tema. <ríe> mi papá no le gusta que haya groserías en, en no, video, no, YouTube, no. mucho menos aquí. No. De hecho, yo no, sí. nunca voy a olvidar cuando estábamos viendo The Boondocks. Este. Jamás. Yo todavía pienso en eso cada vez Y él entró y pensó que estábamos viendo propaganda racista. Que desde su punto de vista realmente debió verse feo. Boondocks sin contexto y además era la escena donde el tío Rucus estaba haciendo el, el, <ríe> el, exorcismo. el exorcismo, marico. O sea, de todas las escenas. Entró en la que solo habla Rucus, man. Sí, sí, sí. sí. Y parecía, realmente parecía como si el mensaje fuese: el odio es lo que nos une. <ríe> sí, sí, sí. Esa serie es demasiado buena. Eso fue Esa bastante serie... rudo. Sí. Pero supongo que también se entraba en el primer capítulo, la primera escena es que si... ¿Cómo es que se llama el protagonista? Huey. Huey. Huey diciendo que si Ronald Reagan is the devil, Jesús era negro y no me acuerdo cuál era la otra. Sí, creo pero Creo que también eso... hubiera entrado diciendo que es propaganda comunista. Entonces creo que cualquier momento claro. donde entres de Boondocks puede ser muchas cosas. Es que de Boondocks es muy genuina y muy caótica. Sí. Entonces tanto sí. los negros como los blancos se quejan de eso. Porque incluso uh -huh. hay un capítulo que Martin Luther King revive. No sé si estás... Verdad, sí, el, el bicho odia todo. El carajo está súper deprimido. Capi ese capítulo ese fue un capítulo en el que más le cayeron encima de su creador. Porque era uh -huh. una falta de respeto a Martin Luther King. Que sí. la gente... La, yo a veces, la gente no sabe interpretar cosas a veces. No. Porque es una crítica... Más bien le, lo trata con demasiado respeto. Es el único personaje al que trata con respeto en ese capítulo. Literal, Martin Luther King actúa como, como, como un tipo triste de, de la sociedad moderna. ¿Y cuál es que era la razón? Que el hecho simplemente 
Estaba... Ah, es que en, en ese universo como que lo mataron y el carajo estaba en y coma en el coma. Exactamente. Exacto, y, y despierta. Y sale el coma. Entonces despierta y le van a hacer una película que va a volver como a su carrera política, uh -huh. pero justo cae 9-11. Entonces <risa> se vuelve totalmente irrelevante. ¿Verdad? Y, y lo entrevistan en Oprah y Oprah le pregunta, bueno, mira, ¿qué, qué opinas tú de, del terrorismo y tal? Y él dice, bueno, yo creo que como cristiano deberíamos dar la otra mejilla. Entonces se vuelve... <risa> Se empieza a correr la voz de que Martin Luther King es pro-terrorista, ¿sabes? Como que el amarillismo. Uh -huh. Y ese capítulo es una crítica social devastadora. Eso. No sé. Y yo, yo... El... Sí, dime, dime. El creador también es muy crítico de sí mismo y de la cultura sí. pop negra de esa época. O sea, uh -huh. se burla mucho que sí, de BET y de la época del bling del hip hop y todo. Exactamente. Esto, del boyerismo de ese, de ese punto claro. y. Uh, yo, yo no voy a dar mi opinión al respecto, pero esa es su opinión. Y que hoy día sería le, como le que traducido a YouTube sería que si World Star Hip Hop y todas esas vainas que graban las Ajá, peleas en los barrios. Exacto. Sí, 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 sí. Que igual eso ya, este... ya pasó de moda World Star. Es que nosotros somos sí. puros. Exacto. <risa> nosotros somos puros. No sé, man, nosotros también veíamos Rotten, entonces. <risa> Rotten. El, el, el sí. internet ha cambiado burda. Nosotros venimos el de Rotten.com y de la reina del arroz con pollo. No vamos a mencionar nah, qué es eso. No, pero... ese video está. Sí. El otro día estaba. ¿Sabes Justin Wang? No, no sé quién es. El, el, el pana Juan, el que tiene el bigote, ah, el que parece. Sí, ajá, sí, sí, sí. Que sí. Él en Twitter, no me acuerdo que estaba poniendo, pero una chama quejándose que sí, hey, si van a seguir a este usuario, bloqueen a este usuario porque por ahí gorda, básicamente como tratando de cancelarlo y tal. Ajá. Y el hecho siempre te respondió con una foto de Goat, sí. Él habla de Rotten en un capítulo y supuestamente él habla de toda una especie vaina, de. De bastión de la, libertad, de, la, de, de la libertad de expresión Ellos hicieron esa página Porque Estados Unidos quería meter Regulaciones en internet Entonces mm. ellos dijeron, ah, ¿tú quieres regulación? Bueno, regúlame esta y pusieron Rotten.com Está oh, bien Es Eres como Lively, Just, básicamente Exacto, Justin es como una especie De Dross gringo, más, más Miméstico que... Más realista Porque Dross sí. lo que quiere es que tú te... ¿Tú crees que todo es sobrenatural? Dross te lo presenta como algo real y Ajá. si tú no estás claro de que es Dross y esa es la idea de que te lo presente si como tú no, algo real. Y... Si tú no te metiste en, la, en el canal de Dross y indagaste profundo, uh -huh. no vas a saber que el carajo está tratando de entretenerte ya. Porque él, él dice, sí. él dice que, que está entreteniendo, que es por puro entretenimiento, pero eso está en la descripción del canal. ¿Quién, ¿quién ve la descripción del canal hoy día? Él es como una especie de Twilight Zone o como un nuestro insólito universo, pues. Eh, sí. Solo yo que siempre, más, temas más feos. Yo siempre lo vi como vampirela. ¿Como vampirela? Mira, sí. qué buena comparación. Para mí sí. siempre ha sido una vampirela sí. moderna. Porque es así Totalmente, todo, pelo largo ¿verdad? y el sombrero y la vaina. Siempre uh -huh. se me hizo como una vampirela moderna. Claro, es que Dross es el personaje. Él sí. Siempre ha sido, y desde antes, cuando su personaje era otra vaina por completo, ni parecía uh -huh. la que es ahora, igual era... Cuando los era un canal que era de hablando normal, eran completamente... Exacto, cuando era los Ajá. gameplays de, de Burger Time, y, o sí. cuando, cuando era que sí, el troll. Ajá. Era o sea, un, épocas completamente diferentes, pero siempre fue el personaje. No te uh -huh. podías que tomar... No me hicieron muy bien. No me hicieron muy, no muy bien. No. No. Yo no puedo ver. Yo hoy día no puedo ah. ver. Yo no, puedo ver a James Rolfe, por ejemplo. A la Angry Video Game Nerd viejo lo puedo ver. Es mejor Man, que el de ahora. Sí. Pero y, no, y Angry Video Game eh, Nerd viejo, man, el capítulo de Vox Bunny es una de las vainas más cómicas que he visto sí, en mi vida. Es comiquísimo. Que Vox Bunny sí 
Eh, what's up, dog? Y el bicho le cae a coñazo, le cae encima con un culo falso. Marico, esa parte es demasiado cómica. Igual desde, desde que salió ese subreddit sacándole todos los trapitos sucios a, a Cinemasa, que no puedo ver a Mike Cine... Matei de la misma forma. Sí. A Mike Matei, sí. Me, me gustó que no me arruinaron a James. James como Supiste. tal, lo sigo queriendo mucho y respetando, pero Mike Matei con lo del pipí es muy raro. No, y los cómics eh... del loco bandito. No sé si conoces los cómics del loco bandito. No. Son unos cómics de un mexicano. Cómics racistas, pero son cómics racistas de los años 40. Okay. Y con Me chistes escatológicos. Y entonces tú ves Angry Video Game Nerd y ves todos los chistes escatológicos y dices, un ya, de aquí ya sé de dónde salieron todos esos chistes de, de Pupu. ¿En serio? Sí, ¿Cómo se sí. Llama? Loco Bandito Comics buscan. El Loco Bandito. A ver si por lo menos conozco la... Verga, no tengo ni idea de qué es esto, pero está burda de fino. Está burda de fino, sí. Verga. <risa> ¡Vergación! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Ahora Latinoamérica sabe del loco bandito Comics. Sí, que, que hemos hecho. ¿Esto es de los 40? No, no, no. Esto es, esto es de los 2000. Ah. Esto lo hizo Mike Matei. Esto lo dibujó Mike Matei. Esto lo hizo el, Mike Matei. El compañero oh, de James oh, Rolfe. No. Oh, 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 ¡Qué fuerte! <risa> es fuerte, es bastante fuerte. Oh, mierda, esto es más fuerte que lo que dice Angry Video Game Nerd. Sí. Esta sí. imagen que estoy viendo en este momento, el Video Game Nerd jamás ha usado Hard R en no, su vida. <risa> nunca en su vida, nunca en su vida. Mierda. Es que James Rolfe es otro peo totalmente distinto. Sí, es un hombre de familia. Un hombre de el, familia. El, además, a mí me gusta burda ver que si su Cinemassacre, Monster Madness uh -huh. y verlo escuchar hablar de películas. Coño, por él fue que vi, ¿cómo es que se llama? American Movie. Sí, esa película es esa, esa película es excelente, Me man. encanta esa película. Es, sí, una sí, sí, el... es uno de mis documentales favoritos, creo. Sí, lo que yo no entiendo es, es que él la vende como si fuese una comedia. Y a mí no me parece una comedia, me parece una película de terror, hermano. <risa> creo que cada quien la ve de manera diferente. A mí yo, me yo genera ansiedad esa película. A mí me deprime. No, sí. no ansiedad, pero me deprime. Sí, Entonces, sí. me da risa, pero de la misma manera que algo tipo The Graduate a veces da risa. Pero luego uh -huh. sale como mierda, esta película es miserable Porque la gente lo pone como una de las mejores comedias de la historia No, no tipo, es una comedia Porque es real no es muy buena película. Exacto, no, es, no. no es una joda Exacto, no Es un hombre es, alcohólico la... con cinco hijos <risa> Tratando de hacer una película desde hace como 30 años Una cosa así En un pueblo muerto de Estados Unidos Que te hace sí. más pensar, marico Estos panas, ahora, ese pueblo Ahora, imagínate cómo debe estar Debe estar en la mierda sí En la mierda Sí, 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 sí eso, el, el gen recesivo se puede oler en ese pueblo. <risa> hay, una, hay uno parecido que se llama Anvil, The Story of Anvil, que era una, una banda de metal que salió en la época. O sea, ellos básicamente son pioneros del trash metal. Entonces, bandas tipo Ajá. Metallica y Mega están burdas influenciadas por Anvil. Y es un documental de, la banda de esa banda canadiense que los carajos uh -huh. en su momento, en sus primeros dos discos, los bichos fueron gigantes y tenían un futuro arrechísimo enfrente de ellos. Y después ni siquiera consiguieron una disquera, no ganaron nada de plata sus primeros dos discos. Son dos tipos de 50 años todavía tratando de sacar música y uno trabaja que sin un food bank y el otro Uf. es constructor. Y ellos como, bueno, estamos tratando de hacer un tour por Europa, pero es un peo. Y tú ves la gente que entrevistaron por el documental y es que si gente de Ajá. Pantera, Slash, un poco ton de gente gigante, dice, sí, vale, eso es influencia heavy nuestra. Pero nadie, nadie quiere darle el intento a Anvil de que sean grandes. Y es como, mierda, que Qué heavy... Ver esta vaina. Es rudo. De, de doler mucho ver ese, ese docu. Tiene sus vainas felices, pero si sí te deja como... Uh, 
verga, esto es muy real. Es muy, real. Sí. Es, es, muy, es muy como cuando conoces a un venezolano músico de cierta edad que tú sabes que es como... Ah, perdiste el tren, ¿no? Que si Huáscar Barraz y el bicho está... No, no sé. Huáscar Barraz la está partiendo ahorita, creo. No sé quién es él. Es un flautista de flauta traversa. Muy reconocido. Verga, ni idea. En Venezuela. No sé, caramelos de cianuro, qué sé yo. Acier. O incluso, que si sí, enciclopedia. Que tú ves sí. que si sí, la cantidad de videos que tiene enciclopedia en YouTube. Pero luego lo ves a veces que si sí, en Instagram hablando de que está pelando bolas. Uh -huh. Y es como, verga, de verdad, alguien tan conocido y tan buen músico y con tanta vaina recha y, y está así, es como, mierda. En Latinoamérica yeah. tratan muy mal a los músicos. A los artistas en general, ¿no? A veces sí. pienso también, la, la, la falta de cultura que tenemos en pagar por el arte en Latinoamérica es muy uh -huh. grande. Porque normalizamos creo que tanto la piratería que sí. se nos olvidó que, que, claro, en Estados Unidos no afecta tanto eso. No afecta tanto porque tienen todo ley. lo que ganas en dólares. Exacto, en Europa también. Pero en Latinoamérica... Estás como, como jodido, tipo... No solo eso, sino lo, la, los trabajos, las chambas que tienen los músicos. Por ejemplo, acá en Argentina, yo no sé cómo será en otras partes del mundo, pero acá en Argentina tú, prácticamente tú eres el que tiene que pagar por tocar. Porque te dicen, mira, este, tienes que vender un, un mínimo de no sé qué cuántas entradas si no me das plata, le dicen a los músicos o cosas así. Mierda. Entonces, básicamente, los músicos terminan pagando por tocar. Frente a cinco bueno, personas. Eh, en Venezuela tendría que preguntarle más a mis amigos. Yo creo que eso no se hace tanto, pero... Pero, ¿sabes? Muchos de los toques que vas terminando ganando son que si... Conciertos privados y luego también terminas con vainas como... Hey, tienes que tocar para el cumpleaños de la hija de Diosdado Cabello. Si quieres ganar lo que un músico normal ganaría en fucking Estados Unidos. Pues entonces son vainas como... Claro. Son todo un beta. Si no eres alguien como Corina Smith, que es una cantante, o sea, eres cantante de pop grande y famoso en Venezuela, no, no vas a ser un coño de plata, te vas a tener que ir a México. Exactamente. O sea, ver, ver que si sí, a la vida huema hablando de crowdfunding y pidiendo plata en Bandcamp para, para que les den, es como marico. Y son unos y locos son que, que están sea. partiendo desde hace años, uno pensaría Exacto. que estarían bien. Bueno, por uh -huh. lo menos estaba Capela que firmó con una disquera en Estados Unidos, con Universal. ¿Ah, sí? Sí. Coño, crack. Que ahora hace como... Pero autotuning, a mí no me gusta lo que está haciendo Capela ahorita, la mayoría de las cosas que está haciendo pero la, la hizo, ¿me entiendes? y eso está, claro. eso está bien sí, necesitamos músicos que, en Venezuela que también tengan esa vaina allá adelante y me imagino, bueno, artistas en general también porque el actor más grande que tenemos es Edgar Ramírez sí y o sea, ¿sabes? Roque Valero no, no contra cuenta. Edgar, Roque Valero no cuenta <risa> Y la, la vaina también es que antes, y se supongo que también es la, la situación económica de Venezuela, ¿no? Antes estoy seguro que, que yo fui a la casa del baterista, el baterista de... Ajá. Y es una vaina barico, o sea, yo básicamente tiene una mansión. Porque sí. si... No voy a decir dónde, es raro que diga dónde vive el tipo, entonces no voy a decir <risa> no, no, dónde. Era el baterista. <risa> Exacto. Este, pero... En el primer capítulo doxeamos a un, a un baterista no, venezolano. No, no, este. Pero yo tengo te una buena casa, es lo que digo. Y es Ajá. el baterista. De... Bueno, o sea, Emilio Lovera no. tiene un cine en su casa. Yo sé que es un comediante. Pues Emilio Lovera. Emilio, Emilio estoy seguro que Emilio Lovera y el Conde del Watcher, esos panas deben tener demasiada plata. Sí, Pero yo sí, sí. para que un baterista de una banda venezolana que probablemente pegó más que nada en Venezuela de los 80 tenga una casa así. Estoy seguro que, ¿sabes? La cantidad de cantantes ahí en Venezuela, por lo que tengo entendido, Acier tiene burda de plata. Y coño, bien por él. Pero creo bien que eso fue él. probablemente el último que de verdad pudo ser Claro, una porque así. en esa época, él viene de una época en la que podías ganar buena plata si eras un músico real. Exacto. Podías que... vender discos. Exactamente. 
Yo me acuerdo buscando, estaba, estoy, estaba buscando que sí, la discografía de Raguayana y de Vinilo Versus en tiendas de discos venezolanas y, y en Venezuela es como, man, como no tienen un disco de una banda venezolana, o sea, porque es tan difícil de encontrar esta vaina en el país donde salieron. Tienes más chance de encontrarlo encontré. allá en España. Que... Los de la vida web los compré todos por Amazon en Estados Unidos. En Venezuela no los vendían, los tuve que encontrar en Estados Unidos en Amazon. O sea, Increíble. eso no tiene nada de sentido, es completamente, no, no hay lógica ahí. Sí. Este, igual no entiendo cómo funciona ahora la economía en Venezuela, porque la última vez que fui estaba, empezó la vaina de los bodegones. Está dolarizada. Y, y está dolarizada, y, pero la gente puede llevar dólares encima, te uh -huh. los quitan igual, quitan pero igual. ahora es más normal que... O vas y que te compras unas empanadas, pero tienes que pagar con 100 dólares, no puedes pagar con 3 dólares, y no hay, no hay cambio, entonces... No hay cambio. Y la gente no te acepta a veces virtual. Ahorita lo están empezando a hacer, pero no te aceptan que si dólares Paypal o cosas así. Y el, el, euro es un, el euro y el dólar son uno a uno. Tipo, si vas a comprar una empanada a un dólar, la vas a comprar a un euro y las dos te van a costar sí, uno. Sí, o sea, sí. el valor es básicamente vale uno. Es un circo, eh, hermano. Sí, sí, sí. Te lo juro que la vaina perdió todo el sentido <risa> todo del mundo. Y la vaina tenía sentido antes. ¿Cómo le explicas eso a alguien de otro lado? No puedes. Ah, yo traté en Orlando y eventualmente... Al principio era fácil y literal, cuando el tiempo que estuve estudiando ahí, uh -huh. fue que empezó a dolarizarse Venezuela. Uh -huh. Y cuando me preguntaron la última vez, ¿y cómo fue cuando, cuando fuiste a Venezuela? Yo, ya no entiendo. Ya no por puede. lo menos la parte de la economía, no, no sé cómo explicar ¿Cómo lo que está pasando. No puedes aquí. explicarlo, no puedes explicarlo, no. es muy difícil. No, y luego, pero luego, o sea, no te puedes quejar, entonces te, te, te dice, pero eh, ahí es cuando empiezan a decir, pero entonces eso no es verdadero socialismo, es como, es verdad, no sé qué es, no sé qué coño es Venezuela, es. Es, su, es su propia vaina y ya. Es su propio veto o sea, y ya, exactamente. Uh -huh. Y me imagino eh, que Argentina va para lo mismo, ¿no? O sea, por lo que tú me cuentas. Argentina, Argentina tiene es... cosas así absurdas, por ejemplo. Yo escuché. Ajá. Es, un pequeño, es un pequeño detalle, ¿no? Pero es algo que pasa. Okay. Por ejemplo, que cuando tú quieres vender dólares acá en Argentina. Eh, no te aceptan dólares viejos O sea, si tú llevas 100 dólares de los viejos okay. los, no, los nuevos dólares tienen como un, una cosa moradita ahí o sea, como Ajá. Más. Sí, a los eso, lados esos, como una línea morada. No es que no te los aceptan Sino que esos valen más que los dólares viejos Por alguna razón, a pesar de que son dólares no. Claro O sea, 100 dólares sí no en la China y en Estados Unidos Y en, en cualquier lado son 100 dólares pero acá 100 dólares nuevos valen más que los 100 dólares viejos. Y eso me parece una venezolanada, parece una tontería. Sí. Pero, no, pero... pero esas cosas se van a empezar a multiplicar a medida que empeore la situación. Esa es la vaina, es la, la definición de un slippery slope. Ajá. Es como cuando ahí empiezas a entender que los valores de las vainas no están nada claros de cómo funcionan eh, y la gente yo... que empieza a aprovecharse de eso normaliza las vainas rarísimas que es como Exacto. ya va, pero ¿por quién decidió que esta vaina era así? <risa> Exacto. Exacto, ¿Cómo, uh. cómo, ¿cómo se transfirió a distintos negocios? ¿Cómo, cómo se creó ese estándar? Es, es tan extraño. Y, por ejemplo, yo... Una cosa que quiero contar rapidito. Yo, yo quise... Yo estoy tratando de invertir en una compu porque tengo algo de plata y quiero invertir en una buena computadora. Y... Lo primero que me quise comprar fue la tarjeta de video. Estoy comprando los componentes poco a poco. Claro. Y ahorita hay un tema con la tarjeta de video por los miles de Bitcoin. Y porque cierto capitán muy intrépido decidió hacer drift en el agua por primera vez en la historia. Yo creo que eso afectó al mercado. Decidió hacer drift en el agua. Decidió, lo decidió. El espíritu de Paul Walker se le metió y decidió hacer drift en el agua, hermano. Y destruyó la economía un poquito. Más. Man. 
Entonces vamos a hablar del, del Ever... ¿Cómo que se llama? Ever... Del, el Evergarden. 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 Ever, Ever, no sé, vamos a decir mal el nombre de todas las veces. Qué cómico que yo te dije, deberíamos hablar de eso y llegó el día de hoy y dije, mierda, no, lo investigué. Y yo lo investigué un poquito. Yo, yo, yo sé un poco un por encima, pero no hice la indagación que quería hacer. Exacto, exacto. Entonces, nada, cuando fui, yo vendí, vendí dólares. Uh -huh. Hice un montón de averiguaciones en distintas tiendas. Las tiendas te arman la computadora, pero te ponen el precio de los componentes okay. por separado. Por si tú claro. quieres comprarlos separados. Entonces yo dije, bueno, lo primero que voy a hacer antes de que se acabe es comprar esta tarjeta que yo necesito. Entonces, vendo la plata, voy con mi novia. Mi novia me está ayudando con todo eso. Me imagino eh, que sabe comiendo eso. Y sí, sabe muchísimo. Yo no sé nada de eso. Entonces okay. voy... Y les digo, bueno, miren, vengo a comprar la tarjeta, tengo acá la plata. Y ellos me dicen, no, es que no te podemos vender la tarjeta, sino que tenemos que venderte toda la computadora junto con la tarjeta. No te la podemos vender mm. por separado por el tema de, la, de, la, de claro. los mineros. Sí. Y es como que... Eso se me hizo tan Latinoamérica. Yo nunca he visto eso en ninguna tienda, nada. Porque entonces, sí. ¿por qué te ponen el precio por separado? Claro. Y nada, no, nos fuimos súper encabronados. Igual pude comprar otros componentes. Porque no Pero quería... Claro, ya, ya, había vendido, ya había vendido los dólares, entonces compré, compré otras cosas que necesitaba para la compra. Pero igual... Y me que... Que, también argentinos no vienen que si vendes los dólares tienes que usar ese, esos pesos. Me imagino que ya rápido porque... Tienes que darlos. Que la, sí, exactamente. Está subiendo un poco la inflación de un día para otro. Exacto. Bueno, así, bien Exactamente. Bueno, a mí y... me recuerda, terminando con el tema, supongo que la economía rara, unas veces que sí puedo explicar era la época donde en Venezuela el efectivo costaba más que el dinero que tener bolívares en efectivo, la, la gente, le pagaban a la gente para Ajá. comprar bolívares en efectivo. O sea, el de explicarle a alguien el concepto de eso, eso es, marico, eso... No, no tiene, o sea, jamás en la ficción, creo que nunca he visto una película donde mencione la idea de que el efectivo de la misma moneda cuesta más que la moneda en sí. O sea, es... Exactamente, es muy extraño. Sí. No es muy, sentido. muy extraño. No Porque tan simple que es el problema que casi siempre lo que, la resolución es vamos a imprimir físicamente, literalmente imprimir más dinero. Sí. Y en Venezuela es como que no. Venezuela <risa> o sea, es, lo, es, es como... Es como un libro de realismo mágico, hermano. Es algo que, que García Márquez, este, Miguel Ángel Asturias no pudieron haber imaginado nunca en su vida. Es literal. Algo que no, 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 es algo que no puedes inventar. Es como que... Sí, sí, sí. A veces se siente muy... Muy poco sutil. Cuando sí. cuentas la, los pesos de Venezuela, es como, no vale, ¿cómo, cómo va a ser así, marico? Qué exagerado eres. O, sí. y, de no, algo que vería en una serie o leería es como, marico, eso no puede pasar, eso es muy estúpido. Es muy estúpido. Eso, eso es mucho lo de Venezuela, es estúpido. Es muy no estúpido. Es, a veces no da rechera, a veces simplemente es como, esto es estúpido, marico. Que eso me lleva, por ejemplo, a una teoría que yo tengo, de que las sociedades secretas, los grupos de inteligencia, le ponen nombres mongólicos a las operaciones para que la gente no los crea. Como okay, que ¿cómo, cómo? Operación Pupusito y matan a 25.000 aldeanos. <risa> y es como que no, como Operación Pupusito, ¿qué? Entonces, como que los, los activistas que lo descubren empiezan a hablar de la Operación Pupusito y es como que no. Que es como un imbécil si dices eso. Sí, es siendo plan. Es excelente plan porque estás ocultándote a plena, en plena, a plena luz del día. Yo no creo que lo de Pizzagate fue real, pero si lo vas a llamar Pizzagate, nadie te va a creer. Exacto. Eh, es es pura inteligente. Exactamente. Sí, nadie lo va a llamar o esa operación 
vamos a asesinar grupos indígenas en el Amazonas por protestar al gobierno. Eso, Exacto. Eso es muy directo. Eso Hay muy una directo. sociedad secreta que se llama Skull and Bone Society. Sociedad Ajá, de los huesos es, y, los, es, y, los, y los cráneos. Eso, eso es parece un, salido de Harvard. No sé qué es, pero parece salido de, 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 una, de un juego. Eh, literal. Parece Monkey Island. Sí, parece. Que llegar al Skull and Bone Society. Ajá, parece parece una, una pandilla de piratas de, de Monkey Island. El, en el trabajo, cuando estoy aburrido, lo que hago es rabbit holes de Wikipedia. Y eventualmente llega al Skull and Bone Society porque creo que es de, de Harvard, si, si me lo recuerdo. Porque es como el, el National Lampoon. Estaba, ok, empecé buscando a Conan O'Brien, que me llevó al National Lampoon. <risa> Y el National Lampoon me llevó a sociedades de universidades y estaba la Skull and Bone Society. Bones. Y burda de gente inteligente. Así, y suena como una sociedad secreta, pero es más una, es un club, es una sociedad privada, es pero no club. es secreta. Tipo, es como el Bohemian Tú puedes ir al edificio del Skull and Bone Society. Tipo, es algo conocido. Claro. Y mucha gente que cierra revistas y eso. Pero son raras esas sociedades, porque es como... Uh -huh. Como el capítulo este de Los Simpsons, donde Homero va a la sociedad este, que son... Que si es el, el martillo este... Y, y que Homero... Es que si el elegido, porque tiene un lunar... <risa> en el sí. culo que es el martillo sí, sí, sí. Los Simpsons siempre toca, toca temas bastante raros Y predice cosas Y es súper raro ¿Será que Los Simpsons predijo el Evergarden? Mira, fíjate ese Puede ser que ese, lo predijo, predijo ¿viste? El Evergarden este paso el Evergarden. Sí. No, Evergarden, sí se llama Evergarden. ¿Se llama Evergarden en serio? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Porque yo te dije que buscaras el Evergreen y tú me dijiste, no sé qué serie es esa. <risa> y luego me di cuenta que lo escribí mal. <risa> Hay como dos vainas llamadas Evergreen. <risa> sí. En IMDB, bueno, bueno, como que coño. Esto es de hace dos años, no la... es muy actual. ¿Cuál de las dos es? Sí. Te aseguro que alguno tiene que más ver con un barco para que sea más confuso. Sí, sí. Pero sí. que beta eso. Burda de loco que además fue porque, que si por el viento fue uno de los peos. Fue por el, el viento. viento. Supuestamente fue una ráfaga de viento que, que hizo que el pana tuviese que, que jugar Tokyo Drift en el, en el mar. <risa> y se paró la economía del mundo. Tipo, uh -huh. tú, lo, literal, lo de las tarjetas de gráficos, yo escuché de gente que que si comprando vainas de componentes de, de cosas y no les podían llegar sí. porque el Evergreen cambió todo. Aquí en Europa afectó burda. Sí, sí. Eh, me imagino que será algo temporal porque dentro ya de todo lo, ya salió, ya está todo ya bien. Ya lo desbloquearon, sí. Pero burda de loco pensar que literal un barco, porque o sea, esto, esto, es fácil escuchar la cantidad de cosas que vivimos en un infierno moderno capitalista y tal. Hay muchos ejemplos de vainas chimbas hoy en día. Pero es tan loco que un barco grande un barco. haciendo así, literal, descoñetó todo. Una de la y también hubo un poquito, de, un poquito de negligencia por parte del gobierno de Egipto, porque tengo entendido que el okay. canal de Suez está bajo la jurisdicción de, de Egipto. Y es que okay. cuando ellos se dieron cuenta de que el barco estaba bloqueando, ellos simplemente durante horas dejaron entrar a otros barcos al canal, a sabiendas Ay, de que ya estaba bloqueado. Entonces todos esos barcos claro. tuvieron que dar media vuelta... Pero que se pudo, haber, porque se pudo haber prevenido realmente, pero uh -huh. al gobierno de, de Egipto no le importa nada. Sí, eso Entonces, es como medio similar a lo que pasó también con, con todo el peo del corona, marico, que el gobierno de China no tomó ninguna eh, acción al respect, respecto al principio sí. y terminó jodiendo al mundo entero. Uh -huh. I mean, que cada país lo... Al, ok, al final del día... Argentina le dio con eso horrible, Venezuela le dio con eso horrible, sí. eh, Estados Unidos le dio con eso horrible, pero al final ya estás lidiando en respuesta a la cagada de alguien más. Entonces, sí. Mira, yo tengo un yo Xiaomi, pienso... así que por favor no hables mal de la República Popular de China. 
Este, porque no sé qué puede hacerme mi teléfono. No sé qué Qué ladilla. Es que es tan barato. Es demasiado barato. Sí. Eso es súper buen teléfono, man. Tiene más de un año ya y todavía funciona como nuevo. Dios mío. Hijo de puta. Sí, maldita sea. Y bueno, un tema del que queríamos hablar era de... De, ¿Cómo es que se llama? Invencible. Invenci Invencible, sí. Invencible. ¿La vi? Sí, sí la vi. Vi los tres capítulos. Viste los tres. Ok, yo, yo he visto el primero nada más, pero yo leí todo el cómic, entonces máximo me vas a decir hasta dónde llega. Bueno. Eh, pero pero eh, conozco la historia y lo, lo que he escuchado es que sí, adapta casi que... Adapta súper bien. El... Sí, sí, sí. sí. Bien, y bien, me acuerdo, bien. hace poco los releí también, entonces... Básicamente tengo en mente... Pero el primer capítulo lo vi porque... ¿Qué te pareció el primer capítulo? Excelente. Tú no sabías nada del cómic. No sabía absolutamente nada y la, la disfruté mucho. Spoilers. Muchísimo. Spoilers una vez porque... Exacto. Es imposible Spoilers. hablar de, de Invincible de verdad sin spoilear. Exactamente. Eh, específicamente el primer capítulo. Exactamente. Sección inmediata rápida sin spoilers. Vayan a verlo. Verga, Igual estamos en una serie de superhéroes así, desde hace, animada especialmente desde hace Exacto. demasiado Exacto, para tiempo. adultos, para adultos, para porque adultos. al mismo tiempo respeta el espíritu de una cosa de superhéroes. Es y... 100% un cómic de superhéroes. Y tipo... totalmente derivativo de la Liga de la Justicia, los jóvenes sí. titanes, Hulk, uh -huh. de, de todo, todo Marvel y DC. Si tú eres fan de Marvel y DC, es probable que disfrutes esto muchísimo. Capaz Total. que más que muchas pelis ahora que hay de Marvel y DC. Y si, si, la, si la serie de verdad logra adaptar el cómic... El cómic va a lugares, o sea, que jamás te esperarías. La, la vaina empieza, de la misma manera que empieza normal, súper normal, y luego se pone medio loca. Man, llegue, meten viajes de dimensiones, meten re, o sea, hay reboots canon durante el universo del, del, del cómic. Verga, es que no te imaginas la cantidad de lugares donde va, que es como que lo estás leyendo y dices, ¿cómo va a terminar esta vaina? Y si te voy a decir, no, no te voy a spoiler nada, pero tiene un final y es un final sólido. Después de cientos de cómics, es como, marico, el pana lo logró. El pana con toda esta épica, loquísima, y si el cómic, lo, si la serie lo adapta como están adaptando ahorita, va a ser arrechísimo. Este... Ese escritor, ¿cuál es el horario de ese man? Es increíble. No tengo idea. Kirkman, porque... él, escribe como, él escribe como cuatro o cinco cómics al mismo tiempo. The Walking, Walking Dead se supone Dead, que era, era eterna. O sea, él, él cuando, cuando empezó The Walking Dead, su objetivo es que fuese una serie de zombies eterna. Prácticamente uh -huh. así lo escribe. Y bueno, esta es, como, como tú me dices, es, es larguísima también. Me parece una locura. Sí, 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 sí las dos son larguísimas y bueno, las dos van a lugares donde no te espero. Te explico que a mí, yo ya, ya sospechaba de Omniman al principio porque tenía una cara okay. muy psicopática, no tenía expresiones sí. faciales. Eso sí, en el cómic es un poquito diferente. Él es más, más, más Superman, más papá en el cómic. Claro, sí más papá. Y de hecho yo lo estaba viendo con mi novia. Mi novia está aprendiendo a animar. Ella es ilustradora, pero está, está entrando. Ok. En, en, en animación y una cosa que ella me decía es que nadie, nadie parpadea nadie parpadea ah. y eso a mí me jodió como mitad o sea no mitad sino una, okay. una cuarta parte del, del capítulo porque estaba fijándome que alguien parpadeara y cuando veí que finalmente alguien parpadeó fue como ah parpadeó viste si sí parpadean <risa> verga nunca me he fijado en eso qué maravilla <risa> es horrible entonces como que Omni mantiene una expresión muy como muy psicopática y es un papá muy, sí. es medio estricto y tal como que no, no te muestra mucho el, el vínculo que tiene con el hijo amoroso uh -huh. pero también te, lo, te, te dan como un, un medio porque al principio crees que es porque ah pero está preocupado de lo que le va a pasar a Mark tipo no Ajá. está emocionado que tenga sus poderes porque siente que 
que coño, eh, se va a ir toda la mierda para el niño. Exacto. Ella es verdad, pero luego entiendes que la razón es diferente. Cae así a la Liga de la Justicia, que no es la Liga de la Justicia, pero es no. la Liga de la Justicia. Cae y, y mata a toda esa gente. Es súper violento y es hermoso y es una pelea. Ay, cuando le haga... Porque Increíble. El, 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 la serie tiene un, que sí, una escena violenta donde golpean a alguien y sale sangre, pero es como, ah, bueno, la serie va a tener sangre. Sí. Pero luego no. el primero que matan de la Liga de la Justicia, que era el pana súper rápido, el bicho le agarra la cabeza. Es un fatality. Ves el ojo saliendo y es como, sí. hermano. Ay. Y le tira coñazos al pecho y se le empiezan a romper las manos. A romper sí. las manos, marico. Eso es algo que, que, que uno se imaginaría de Flash, pero, pero nunca lo hacen. <ríe> literal, literal. Y... O sea, esa vaina fue horrible. Sí. Y horrible. te sientes mal, porque no, no, no es como. O sea, hay muertes que son como, wow, qué cool. Pero esta es como. O sea, a una de las tipas la atraviesa con el puño y luego la usa de escudo mientras el pana que está echando le da. Exacto. Mergación. Y una cosa que está buena también es que ellos te dan como pautas para que tú sepas el nivel de poder de cada personaje y cómo es la pelea. Uh -huh. Te dan pequeñas pautas que eso no lo suelen hacer en las, en las cosas de deseo Marvel. Totalmente. Este, perdón que esté comparando constantemente con Deseo Marvel. No, tiene, es lo, tiene es burdo lo, sentido. Es lo clásico de superhéroes que hay ahora. No, Entonces, este cómic es de, es de Vértigo, que además es una compañía que básicamente salió, o es de Image, perdón, no, Image o Vértigo, pero básicamente esas compañías que salen en respuesta a Marvel ajá, y a DC, porque el, precisamente quieren tener su propia vaina más independiente. Exactamente. Con, o sea, Invincible tiene 300 y pico de capítulos escritos por una persona. Por una sola persona. O sea, no, no creo que puedas tener... 20 cómics de Batman seguidos que los escriba una persona desde que Porque se Batman, 940. Batman tú parpadeas y Batman ya lo rebotea. Literal, literal. Y... Cuando empezó Invincible no existía New 52. Durante Invincible salió New 52 y después de que terminara, antes de que terminara Invincible ya New 52 había terminado. O sea que o sea, está, está incluso universos. adelantado a su época. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es la misma compañía más que Spawn. En el cómic eventualmente Spawn sale en Invincible. Por ejemplo, ah, vamos a tener un crossover en este capítulo. En serio. Y, y es bien. un cameo de Spawn peleando contra un enemigo. Eso está Marito, excelente. Eso está Spawn excelente. y Savage Dragon y un pocotón de gente de su universo. Qué bien. Este, uh -huh. Y bueno, lo, hay una parte también que me gusta muchísimo, que es cuando el, el chamo aprende a volar. Este, sí. Y empieza a subir y empieza a subir. Y es como... Y se da cuenta que no puede bajar. Si lo piensas bien, eso, eso volar debe ser aterrador. El, el subir y subir y subir y no tener control de tu... Uh -huh. esa, esa parte me gustó muchísimo. Es una parte pequeña, pero realmente me gustó bastante esa escena. Y el, el papá hablando de que ¿sabes? nosotros no tenemos el centro de gravedad como lo tendrían otros. Tienes que aprender uh -huh. a moverte, además, sin la necesidad de la propulsión. Tipo, esto es algo inerte en ti. Es como mierda. O sea, esa explicación... La explicación no te explican sí, cómo físico. volar nunca en ninguna cosa. Exacto. Ni siquiera ni en Dragon no, 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 Ball, no. ni en, ni no, en Superman, ni en nada. Entonces está bueno tener una idea de cómo se siente un personaje al volar. Porque Superman lo hace medio cercano en el sentido... Creo que es en, en Man of Steel me gusta cuando él aprende a volar porque empieza como que saltando lejos. Ajá. Y al principio le cuesta... Y es como mierda, eso me está burda bien pensado. Exacto. Es lo más cercano que he visto a eso. Pero esto fue el chamo literal. Lo primero que hizo fue volar y se dio cuenta... O oh, mierda, no sé volar y mucho uh -huh. menos sé aterrizar. Entonces se, se escoñeta. Esa escena me gustó burda. Y es si alguna vez has soñado en volar, fue básicamente eso. Uh -huh. Exactamente. Fue como un sueño eso. Uh -huh. Y el, bueno, los siguientes ver, capítulos. Los siguientes capítulos son bastante buenos también. Hay, hay una invasión extraterrestre. Sí. Hay como unos, unos equivalentes a Teen Allen. Titans que salen más adelante. Que, que, uh -huh. 
que ellos se vuelven más importantes también en el, en el uh -huh. cómic que ellos son la, ellos agarran se llama la liga eh, no me acuerdo cómo se llaman pero se supone okay. que son como los más importantes después de esos que se habían muerto exacto entonces el líder es un robot que sería como una copia de cyborg por así decirlo robot. pero es un robot literalmente uh -huh. y y bueno hay, hay varias cosas sucediendo yo creo que este lo dejo ahí porque no quiero estar explicándote todo el resto de y los yo, capítulos. No, y yo tampoco quiero, quiero contarte más allá de lo que pasa. Exacto. Porque claro, es una serie además donde los personajes cambian no solo de que hay gente que muere, hay gente que entra más, hay gente que sea... Hay gente que cambia burda como personaje Exacto. durante el cómic. Y es como... Es, es muy cool que... De verdad espero que adapten bien a esta serie. Pero es muy Algo buena. que me gustó burda de, de también esa escena con, con la Liga de la Justicia que justo antes de que los mataran a todos es que te dan la introducción de todos ellos sí. y es como cada uno tiene su propia marico la historia que del el chamito con, el carajo que es la, con la caraja que es la plasta esta verde es sí. como, coño, esta es una historia burda de Cuchi en realidad y tú te inviertes en la historia pensando que eso va, va, va a tener uh -huh. o sea, la historia va a tratar de eso tú piensas que va a tratarse de esa gente y de repente llega Omniman y los mata a todos y, y listo en el, en el cómic no tienes la... porque la serie empieza con con, el, con introduciéndolos a ellos y Ajá. luego al final del capítulo los vuelves a ver en el cómic eso no pasa en el cómic empieza ya con Mark y el, el capítulo 5 es burda cómico porque el capítulo 5 es la introducción de toda esa gente uno Ajá. a uno que vas viendo cómo están y es como mierda tú estás leyendo el capítulo es como marico este cómic está muy fino toda esta gente va a ser muy importante y al final de ese mismo issue los matan a todos los matan a todos <ríe> Me gusta también. Esa parte sí vuelve. Me gustó mucho un personaje que es como Hellboy, pero detective, que aparece. Sí, 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 sí. sí. Que es un, eh. es, un, es un bicho del infierno sí. que. Uh -huh. es, es, escapó del infierno y está buscando redimirse para salir del infierno, es algo así. Y, y entonces mira, resuelve crímenes y es genial. En el cómic, en, en la serie Omniman llega a explicar lo que. Lo que toda su situación. O. Si llegan eh, a lo, eso, ¿no? Porque lo si, menciona, si sale Allen... Lo menciona porque él, él aparece de la nada. Es como un ente. Y, okay. y él, él, él dijo que lo que sé es que escapó del infierno y, y hace eso porque estaba, estaba no, digo, buscando o, entregar o, gente. Omniman, ¿qué termina pasando con Omniman en, en, en la serie? Omniman lo que pasa es que queda como en coma por unos días. El chamo se une a la liga esa que es como Teen Titans. Después Omniman despierta Ajá. y no se sabe todavía que que él los asesinó, digamos. Hasta donde yo okay. voy, hasta donde termina, no se sabe que él asesinó a, a okay, nadie. Okay. Entonces, Darian, y... yo pensaría que se la temporada con esto. Okay. Entonces, no, no, no. no ha terminado la temporada. Van tres capítulos. Van tres capítulos. Eso, tengo entendido que se va a hacer la temporada por ahora. Ah, ¿en serio? ¿Tres capítulos? Sí, pero ah, yo creo que va a ser una de esas vainas donde la primera temporada son tres capítulos, seguro ya tienen los otros. Por eso duran 45 cinco minutos, hechos. claro. Ya es burda loco, una serie animada de 45, de 45 minutos, ¿no? minutos es verdad es, creo que la primera vez que veo esa vaina porque es como o sea normalmente una serie serían seis capítulos de una serie normal que tú piensas con una primera temporada de seis capítulos en verdad tiene, tiene sentido una serie animada pero, pero es burda de loco además que por ejemplo el primer capítulo tiene que si los créditos a los 30 minutos y luego son 10 minutos de masacre Ajá. entonces me gusta hasta como dividen la serie en ese sentido o se siente burda de refrescante porque no se siente como 45 minutos no se siente como 45 minutos, ¿no? Y hasta comparándolo con las películas animadas de DC, que son ese mismo estilo, honestamente me parece que, que sobrepasa burda mucho. Las escenas de acción están súper bien estructuradas. Y, es y... de lo mejor que he visto en animación, además, uh -huh. occidental. Occidental. Porque es tan difícil encontrar. Creo que hoy en día hay más de eso, porque se está como... hasta Steven Universe de la nada tiene unas escenas de pelea que es como, verga, sí. Sí. 
Pero sí es verdad que hay muy pocas series para adultos animadas. Que, uh -huh. que no sean comedia, que no tengan chistes Esa de pedos y pipices. No, no es una comedia. Ok, es una vaina de superhéroes, pero al final del día es fino que sea una serie animada para adultos que uh -huh. no tenga que ser el estilo de Family Guy. Sí. Eh, no te, tenga un buen estilo artístico. La serie se ve burda bien y digan tranquilamente si sí, es una serie de acción. Exacto. Es que sí, es, este y Castlevania es la otra americana. Y que, Primal. Que y Primal, no sé si has y visto Primal. Y Primal, vergación, Primal, marido. Primal es excelente, hermano. Primal es arrechísimo. Que y no tiene diálogo. Son cavernícolas. No son cavernícolas. <risa> Con un dinosaurio. No tiene sentido históricamente y me sabe culo. Hay brujería, magia, zombies, ah, hay de todo. Todo Gianni, lo que necesitas. Gianni Tartakovsky es una vaina que es no merece. Es un genio. Es un genio. Sí, o sea, el pana creó de verdad al laboratorio de Dexter y luego hizo Samurai Jack y, y después, después hizo, hizo Primal. Y Hotel y bueno, y Transilvania. Hotel Transilvania. <risa> que Hotel Transilvania, voy a decir que es no buena. Mala. Es a mí buena. me da mucha risa Hotel Transilvania. A mí también me gusta y bueno, la, es como. Hay que. Cada tanto tú tienes que seguir manteniendo la llama de las góticas culonas vivas, ¿me entiendes? Como que tú necesitas mantener ese gusto importante, sí. porque entonces... Cada generación tiene necesita un una par gótica. de góticas culonas. Ajá, por lo menos dos góticas culonas por cada cinco dos. años. Ajá. ¿Cuál es tu, tu top tres góticas culonas? <risa> <risa> Está difícil. Está difícil, está complicado. Saludos a mi tía... <risa> Este top, top 3 góticas culonas, a ver. Esto también es como. Que... A ver, tengo que incluir mi libido de, de cuando era pequeño. Porque. Claro, porque claro. Es como eh, que la nostalgia no, es importante aquí. Es, la, es lo más importante. Eh, bueno, creo que Raven está. Ok, Raven. Tenemos, tenemos los dos a Raven en la lista, está bien. Eh, Mucha pierna. Mucha, mucha, pierna. mucha pierna. Pues es como porque Raven es chiquita, o sea, es como chiquita, Exacto. pero tiene, tiene, tiene una formita bien, ¿me entiendes? No es que es así, uh -huh. las piernas anchas, pero se ve que son, son lindas, pues, tienen lindas total, formas. Total, total, total. A ver, ¿qué más? Eh... Yo, yo pongo siempre una serie que la serie, no sé qué tanto, no, no sé si envejece bien o no, he visto que unos chistes que están finos, Ajá. pero eh, Isla del Drama. Gwen sí, era Gwen estaba, esa, esa es la que estaba pensando, mí. pero estaba tratando es mi número uno, de ver si es cool. Ajá, chill. cool. Uh -huh. la, hay gente que pone que si a, a Sam, la de Danny Phantom, para sí. mí no, on the, overrated, para mí extremadamente overrated. Sí, lo que pasa es que Danny Phantom como es todo, es, es como puntiagudo todo, sí, no puedes más. realmente... No y puede. me da cringe pensar en Butch Hartman, además. Entonces eso <risa> sí, últimamente Butch Hartman no es muy... No tiene buena reputación. Este... No, no, no. Y bueno, yo, pensar... yo diría que mi novia también está en esa categoría. Porque... <risa> pero, coño, mi novia es técnicamente es una gótica culona. Pero... Lo lograste, chico. <risa> <risa> Así que ese es mi top 3. <risa> yo, por falta de que se me ocurra quién es el el top eh, voy a poner a la jeva de la película de Lego eh... <risa> <risa> solo porque es la otra que se me ocurre y excelente. prefiero a ella que a Sam a nivel de personalidad excelente excelente ah la, claro. la, la, la chama de Big Hero 6 bien la, la, la jevita asiática de Big Hero 6 bien eh, bien bien, bien. pasa que también hay muchas góticas culonas en el cine de hecho había una película de brujas no me acuerdo cómo se llama que hay una gótica culona 
que Coño. actúa también en American History X y también es una gótica culona pero es nazi <risa> Coño, la supongo que todo el mundo tuvo algunas un crush en Ramona Flowers también eh, Ramona Flowers sí, eh, eh, uno pensé pero es que Ramona Flowers no la, no la, para mí no es gótica yo nunca la no, vi como alguien gótico es más como una hipster hace tropo es como una hipster pixie dream girl Sí, sí, exactamente. Y no, 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 nunca la vi como una gótica. Siempre para no, mí siempre no, fue te... como una. una lo que pasa es que yo creo que la parte de gótica evoluciona. Ah, no, actually, ya va. De top 1 voy a poner a la jeva de Hotel Transilvania. Que imbécil que se murió. <ríe> claro, estábamos este... hablando de Hotel Transilvania. <ríe> sí. eh, qué huevón. Este, pero yo creo que el tropo pasó de jeva gótica a jeva indie hipster. Ajá. Eh, con, el, con el mechón pintado. Yo creo que ese sí. fue como. El, el link entre los dos es el mechón pintado. Porque el, y el indie es como un poco el, el nuevo emo, ¿no? Se convirtió en el sí. nuevo emo. Y ahorita está volviendo el emo. Este, entonces ahora es una mezcla entre los dos. pues es, La gente que escuchaba My Chemical Romance después se pasó a escuchar... Exacto. Eh, no sé, fucking Neutral Milk Hotel. <risa> y ahora están escuchando My Chemical Romance de nuevo tranquilamente. Uf. Sí, Pero sí. Yo Coño, no puedo, no puedo escuchar. Ya no, yo ¿No? hoy día ya no puedo escuchar Me gustan algunas canciones Pero realmente he tratado de revivir ese gusto Y no, no lo puedo Coño. No lo puedo revivir Y yo eso que el emo que no escuchar. El emo tiene cosas buenas Un poco El emo tiene muchas cosas buenas Burda de más lo que es emo Y Ajá. en esa época yo no sabía eso lo que pasa es que para fútbol la... es burda fino Ajá. Lo que pasa es que para la gente que escucha emo My Chemical Romance es careta Es como ay, sí. el, el, el mainstream y tal es, como, es, es, es emo pop, digamos Para, la para gente mí que... es la mejor parte del mainstream, eso sí Para mí, yo escucho de Black Parade todavía Si yo escucho una canción, tengo que escuchar el disco completo Black Parade me parece increíble ah, bien. jamás he cambiado su opinión Ese este... disco me mata Lo que me Pero, gusta ejemplo, de My Chemical Romance Nunca puedo escuchar Paramore Es que tienen como una... Me recuerda a veces a Misfits Pero más suave ¿Sí? Tiene como sí, una sí, onda sí. muy Misfits Y a mí me encanta Misfits, sí. me hace sentir como un adolescente Misfits es, es de esa, como Black Flag es, es como esas bandas que te ponen como mierda Siento que soy un bicho imbécil Ajá. Imbécil, tipo, me provoca ver televisión Y reírme un rato viendo Los Simpsons y, y jugar Play En los 90 Ajá. Sí, Porque sí, no sí. me importa honestamente De qué están cantando a veces Pero, pero sí, Misfits sí. Me, hace, me hace Vibra, es burda de fe Te transmite vibra. mucho esa energía punky De, de, que, de que tengo uh -huh. los mismos pantalones De hace como 5 meses esa, y... esa, esa energía es, una, una, es importante Y me gusta partir las... botellas al azar <ríe> Exacto Como que quiero pegarle algo Quiero, quiero escucharte y pegarle algo Exactamente Pero porque quiero Y, no fingir, por, que, porque... y fingir que es un movimiento político Pero no. es... Pero ni siquiera tan fuerte Porque por ejemplo este... O sea, Dead Kennedy la escuchas y es como Mierda, que fuerte el mundo y tal sí. Y me gusta mucho Dead Kennedy Pero... Pero escucha a los Ramones, lo he dicho que así. Ajá. Porque los Ramones es más como rock and roll en realidad. Sí. Es, sí, sí, sí. Y si los lo Ramones... piensas bien, el rock and roll de ahora es el trap. Es como que tiene esa misma, sí. esa misma cuestión de no decir absolutamente nada. Porque lo que importa es el, la vibra. Uh -huh. El trap tiene ese mismo. Ese mismo estilo. Que yo admiro yeah. la habilidad de los traperos para no decir absolutamente nada con tanto espacio <risa> para ocupar sí. información. No dicen un carajo. Y eso es, eso es admirable también. Hay, hay mucho de, de, del género que es, tienen, requiere más talento, quizás incluso innato, hacer sí. mucho de ese género. 
Tipo, sí, sí, sí. manufacturar... El, el trap manufacturado, tú puedes entender que es trap manufacturado. Y, sí. tú, y se, se nota que no es lo mismo. El, eh, el hip hop... Eso, eso dice mucho. El hip hop es muy delicado, porque es como... Es el único género que le exige al artista que sea algo. Como que exige que el artista tenga una personalidad particular. Es un poquito agotador okay. que el artista tenga que ser un malandro. Porque tengo que ser un... O sea, ¿me explico? Claro. Tienes que ser claro, como una especie claro, claro. de malandro, pero a la vez tienes que presumir que tienes real. Pero a la vez no sirve que presumas que tienes real, porque si no vienes de orígenes humildes, eso tiene una connotación distinta. Y tienes Entonces, que tener el real, además, sí. cuando estás empezando. Ajá. Tipo, desde el principio, la idea es que, a pesar de que vienes de nada, a pesar de y que todavía no eres algo, ajá. ya tienes que tener la historia de I came from nothing, now I'm ajá. here. Exactamente. Tienes que tener pero al mismo esa... tiempo... Te van a criticar por hacer esa historia porque hasta Jay-Z en 99 Problems anda, habla de eso. Eh, y sí. 99 Problems es una canción de que si, de cuando, del 98. Tienes que inventarte pana... un par de enemigos. Tienes que decir, estos, sí, estos raperos que, tienen, que están empezando y tal, y para mm -hmm. él ser un, un, una eminencia vieja son como dos años rapeando. ¿sabes? Literal, literal, literal. Eh, Entonces, no, I know, man. Sí, el hip hop es bien difícil. Es muy delicado y complicado. Y... Y es una lástima en realidad porque tiene tanto potencial para otras cosas que, que es una cagada que lo desperdicien en, en, ese, en, esas, en esas gafedadas. Pero siento que ya hay burda tipo Es tan fácil encontrar un disco bueno de hip hop o un sí. artista bueno de hip hop. Tipo, obvio, obvio. Hasta hoy en día hay tantas vainas buenas en ese género. Lo que sí, pasa es que obvio. el hip hop ahora es pop, básicamente. Pop en el sentido que es demasiado popular. Sí, sí yo, yo me refiero a... Hay demasiada mierda también. Yo me refiero al, al, al mainstream, digamos. Trap. Claro que sí ah, hay... Claro. Claro que obviamente hay, hay muchos raperos arrechísimos. Para mí, por ejemplo, alguien que, que está en el mainstream ahora, que sigue siendo brutal, es Tyler The Creator y Earl Sweatshirt. El, el, sí. Esos dos okay. para mí son, son muy buenos raperos. Tyler probablemente ahorita... A mí me gusta más lo que está haciendo Tyler ahorita que... Que, que lo que hacía antes. Los discos de Tyler me encantaron. Los di a Tyler antes era muy, era muy denso el, el estilo. Sí. Era, como, uh -huh. era como el lemo del rap. Exacto, uh -huh. pero ahorita, ahorita su vaina rara, como, como sí, instrumental y, y sí, psicodélica, sí, sí, Exacto. también Travis Scott le mete un poquito a lo psicodélico, sí. tienes a Kendrick haciendo básicamente jazz, pero sí. bueno, esa gente que dice, man, Kendrick es como jazz, nunca había un artístico, Travis Scott Quest también era, era jazz rap, tipo, sí, Kendrick claro. es el que lo está haciendo ahorita y lo está haciendo rechísimo. Y de Roots, y de Roots también, también. Exacto. Esas dos bandas tenían mucho instrumental así. Las intros eran uh -huh. como que cinco minutos así a veces de, de música. Y es arrechísimo. Tipo, es como sí. marico, que vaina tan buena. Uh -huh. este, entonces, eso, eso es lo bueno del, del, del rap, man. Es, es fácil encontrar buen rap. Lo que pasa es que si sí, no todo se traduce al mainstream y el mainstream murda el rap, es chimbo. Exactamente. De la misma manera que es fácil encontrar buen pop, pero mucho del pop que pega es una mierda. Exacto, eh, exacto. A mí me pero, gusta mucho el pop viejo, que si Michael Jackson, Madonna, Michael Cindy Jackson. Lopper. Marico, Michael Jackson es increíble. Sí, tú, 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 Thriller es un disco que lo escuchas, es como marico, que vaina. Hay tan, canciones de Michael Jackson mierda. que parecen de ahora, tú las escuchas y dices, este carajo está sonando ahorita. Y bueno, el último disco de Daft Punk que sacaron antes de, de Rip Daft Punk, eso fue el pop más puro disco RB sí. del mundo, y sí, ese disco sí, es sí. espectacular. Yo escucho Contact y Contact cuando empieza la batería loquísima y el sintetizador es marico. <risa> o sea, es difícil sí, no llorar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Crees que Daft Punk se disolvió porque por la minería de bitcoins? 
apa sekarang porque eran unos robots las tarjetas gráficas para el show de luces entonces no podían seguir vamos a separarnos ahora sí coño de la madre sabes que hay teorías de que ellos lo habían anunciado desde ese disco porque si sincronizas el video que sacaron cuando terminaron con que si la última canción de de Contact eh, O una canción de ellos que dice básicamente Este es el final, eh, no te preocupes En el momento donde dice eso si, si sincronizas esa canción con el video final En el minuto que sí El minuto que es la fecha Es una vaina lo que hizo, pero el minuto que es la fecha eh, En la que se separaron En el video Ajá. se sincroniza todo Como que ellos explotando La canción diciendo que es el final Y todo entra como que al mismo es tiempo super como crítico. Si mensaje secreto sí, sí, sí. Pero oh. honestamente este punto es como ver, lo creo Sí. No, no me cuesta creerlo. Y honestamente, incluso si no es verdad, para mí es verdad y ya, porque esa historia está claro. bien fina y no afecta a nadie. No afecta a nadie pensar que <ríe> es de verdad. Sí, Hay muchas yo, cosas yo que no... pensamos que son verdad y afectan a millones de personas horriblemente. <ríe> Exactamente. Y seguimos Pero aceptándolo. Esto... Y esto no, esto no va a matar a nadie. Esto, no, esto es bastante chill. Son dos robotitos. Yo no voy a... Si tú me puedes decir que estas dos personas en la calle son los dos miembros de Daft Punk. Yo no te voy a creer honestamente. Exactamente, sí. Hay unas fotos de ellos jóvenes, yo no sé cómo se ven ellos hoy Yo tampoco. Día. Para mí son unos robots. Yo siempre sí. he pensado que son unos robots. Son la partieron como... demasiado con esa imagen. Ajá. ¿no? O sea, de verdad se la comieron con esa idea de sí. que son las bandas más vendidas de la historia. Porque ellos, su primer, su prim... ellos, ellos tienen todos los derechos a los masters de sus canciones. Ajá. La, el, lo que tenían era un contrato de distribución con, creo que era Sony. Entonces, es de los pocos artistas, además tan grandes que todo el dinero que genera su música va para ellos. Eso sí. es increíble. Entonces, y han hecho de todo. Probablemente... Todos los géneros de electrónica creo que los han tocado. De hecho, si tú escuchas sus primeros discos, es techno. Sí. Techno y el, el primer disco, Around the World, es una canción que, que si creo que no te gusta el techno, tú vas a decir, no vale, que es esta mierda repetitiva. Sí. Solo dice Around the World y cambian un poquito los géneros. En realidad, Around yo creo que a nadie increíble. le gusta el techno. Lo que pasa es que están tan empericados que lo oyen en la velocidad que deberían oírlo. <risa> Sí, debe ser eso. No sé si has escuchado hardstyle, el hardstyle que es como que trrr, hay, hay tipos de techno, hardcore techno, que es sí. como trrr, bueno, eso es que la gente, la gente la está gente tan drogada que, un puente, está tan drogada que lo escuchan como tu Gente eso, bailando de día, es. eso es muy rancio, ver las reglas la, sí que la son gente, de día y un poco sí, gente la gente disfrazada. que ve, la gente que ve cómo se llama esta película eh, eh, Trauma es la, la de Gaspar Noé, que es que si dos horas ah, de, de Climax. Me encanta porque yo no estoy nada en el mood para eso. Todo película, el principio nunca. de la película es, la, es gente bailando y a mitad de película tiran la intro. De la, tiran la intro. Como okay. Climax. Gaspar Noé oh, presenta sí. Climax y es como que <risas> tengo, un, tengo una hora viendo gente bailando. Pues, <risas> Coño de la madre. Pero esa película es donde entra el ácido. Sí, después de ahí entra el ácido. Y se pone horrible y no sé. se convierte en una peli de terror. Yo no sé cómo me siento con Gaspar Noé. Yo solo he visto Reversible y honestamente no, no me gustó. Me, bueno, me mira, te, un poquito y todo. te recomiendo que veas Enter the Void. Enter the Void. Enter te, the Void creo que es eh, la que más me llama la atención. Es lenta, es bastante lenta. Sí, ¿Ah, sí? sí, tengo que admitir que es un poco lenta, sí. Pero okay. es una peli. A mí me encanta, me parece una peli muy bonita. Má, okay. eh, más que irreversible, porque irreversible a mí me da la impresión de que Gaspar no está tratando de 
de choquearte como Shock, que, ah, sí. mira el hardcoreo de esta bicha es que, que todo el mundo viene. cuando habla de irreversible habla de la violencia y de la escena de violación exacto y claro cuando llegué a eso es como bueno, no te deja con que nada. Yo he visto esto no Realmente no me no deja con nada. Con nada y hasta la historia que esté contada al revés que uh -huh. es como que la revelación de que mira esto era gente normal pero yo lo que me fue revelando fue como wow toda esta gente en verdad me cae mal entonces cuando sí. sabía menos de ellos honestamente por lo menos sentía algo de lástima pero todos los personajes claro, claro, to, to, para mí los es que me cayeron mal sí sí todos sí es como, como bueno y bueno, Love, Love está buena también. Love ah, la que buena. es una porno. Lo que pasa es que se supone que es una porno, pero es verdad que lo, creo que pasa un poco lo mismo. Los personajes son muy tóxicos y caen un poco mal también. Pero la peli es okay. bella, pues como que es porno bonita. Es, es, okay. es porno bien hecho. Pero es un filme tío. erótico. Es erótico, pero al mismo tiempo te da una sensación de asco porque es, es muy tóxica la relación de ellos dos y como que tienen situaciones okay. muy, muy oscuras y tóxicas. ¿Qué Pero... prefieres? ¿Love o Emanuel 7? No sé cuál es Emanuel 7. No sé, hay una, cuando te metías antes en películas, en páginas de películas, siempre hay que decir la sección de erótica y las películas que eran que sí. Emanuel 6, <risa> no. Emanuel va a Italia. No. La verdad es que <risa> no, no, veo, no veo películas eróticas. Esa la vi porque era no, Gaspar Noé. Pero no me gusta Pero tener sí. el pipí parado viendo películas. La verdad es que a no. mí no me gusta esa sensación. O sea, yo veo porno para hacerme la paja y, y ya. Yo no veo porno para, para wow, qué artístico, no. <risa> sí. No, no, no. Sí, eh. La parte de hacer la artística me parece muy, muy rara. Es como sí. no, no van los dos arras la mano. Nunca vi la película esta de Short Boss. Esa. Ni idea. Que también tengo entendido que es, o sea, es conocida porque es una película básicamente. Es una porno, pero con historia. Eso tengo entendido que, tipo, es una película cómica. La trama es interesante. El hecho Ajá. de que sea una película porno es importante en verdad para la trama. Ajá. Y o esa no es una película porno de verdad, es una película erótica. Pero me acuerdo que salió en Venezuela y todo. Porque me acuerdo ver en el periódico la película y decía que era clase D. Claro. Yo jamás en mi vida había Como que las escenas de sexo era. tienen su, su. Son importantes para el avance de la historia. Como que necesitas sí, verlas es... para entender Exacto. lo que pasa. Es que si sobre un grupo de chamos eh, early 20s que están como aprendiendo a conocerse a sí mismos eh, y entonces entran en ese mundo de orgías y vaina claro. y experimentación. Pero al parecer no es como. No está hecha como para el shock ni por el chiste de que sea eso, sino porque es como, hey, vamos a explorar este tema de, de una manera. Ajá. Que tengas que ver las vainas que están pasando. Lo ves más como, bueno, nos peleamos, nos reconciliamos, ahora te voy a comer el culo. Y, <risa> y era en 3D, además. Era en 3D. 3D. Sí, hay una escena que, que yo no la vi en 3D porque realmente no. no. Pero hay una escena que hay un lechazo así en 3D y que cal se ven así en 3D. Y es, como que es, excel, es una excelente toma, ojo. Es muy buena toma. Wow. Pero sí, en 3D. Podemos hacer un capítulo de películas perturbadoras, porque no sé por qué ahorita esto me hizo pensar en... en ¿Cómo es que se llama la de... La del alemán este... Serbian Film o... No, 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 esa. Eh, Anticristo. Me hizo pensar ah, no, no, en Anticristo un poquito. No la vi, este, no la vi. Pero creo que tú y yo, entre los dos, hemos visto suficientes películas perturbadoras. Porque sí, hemos visto, hemos visto varias películas. Serbian Film la vimos los dos, ¿no? Sí, no, no la vimos los dos, pero... Casi, no, o sea, no juntos, que... pero las dos la hemos visto. La hemos visto, exacto, sí. sí, 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 eh, sí. ¿Salo tú la viste? No, ni idea. Yo puedo hablar de Salo. Horrible esa película. Ni idea. 120 la, días la de Sodoma. Pelis perturbadoras que yo he visto han sido. Bueno, Serbian Film, Sempies Humano 1 y 2. 1 y 2. <risa> la 3 me da como flojera verla y escuché que no es. Sí, ya. No yo, es buena. Hoy por hoy yo ya la no tengo. No me gustó. Hoy por hoy, yo, yo creo que hoy día tengo menos estómago para esas pelis que cuando era más, más chamito. Probablemente. Porque yo hoy día yo mucho creo tiempo sin ver es como que le, le doy más peso psicológico a las cosas que antes. Yo creo que como, es, uh -huh. como, cre, como he crecido, me he relacionado más con la gente. Como que creo ahora que tengo eso. más, le veo como más, 
le doy más peso a las acciones de los personajes en una película. Entonces, por uh -huh. ahí ver pelis que, que no tienen ningún tipo de respeto por el personaje y lo humillan de la peor forma, a veces me no, cuesta verla más que, que antes. Creo digamos. que era el shock cuando era carajito, o bueno, carajito adolescente, era menos fuerte porque era, era shock y listo. Pero Ajá. era shock de wow, que es lo que hiciera hasta una película. Pero una parte de mí ahorita lo ves como... Porque en la vida real, actually, probablemente hay cosas medio similares. Yo creo que no podría ver Holocausto Caníbal y saber, verga, esa tortuga, de verdad le cortaron la cabeza. Ajá, la exacto. Yo no quiero, da como no quiero ver eso, tipo. Ajá, y no, no es porque no, no sea particularmente choqueante ver una tortuga muriendo. Porque si has visto videos de aldeanos cocinando, es como lo mismo. Pero sino el, el hecho de que le quitan la vida a un animal por una película de mierda. Bueno, no sé si es una mierda. No, es una película pero... de mierda. Es una mierda de película. Es una mierda de película. Esa tortuga murió por nada. Esa tortuga murió por tu película de mierda. ¿sabes? Exactamente. Y yo he visto esa escena porque creo que Dross la mostró en su video hace tiempo. Películas perturbadoras, pero censuradas. Uh -huh. Y los panas están que sí caminando. Y de repente uno se va de su camino para agarrar a la tortuga. Le corta la cabeza. Y creo que la deja ahí. Y esa como, tortuga estaría viva esto? ahorita, weón. Esa tortuga estaría viva. Estaría viva ahorita, la, tendría, la tendríamos con nosotros ahorita. Podríamos estarla entrevistando ahora. Coño la madre, sí. Y es eso, me ha cosita también con los personajes, porque es como un verga, creo que me pongo más en, en su lugar y me da como asco la, la idea sí. de esto. Sí, sí, sí. Ah, claro, depende. Si la película, el punto de la película es el shock. Aunque bueno, Salo se supone que no es una crítica al fascismo en Italia y a la clase eh, burguesa. Y es como, sí, todo eso es no. verdad, pero no quería ver un chamo comiendo pupú. Tipo, Exactamente. Puedes decir, puedo, puedo aceptar, puedo leer toda la Wikipedia, puedo ver documentales. No me tienes que mostrar a este chamo diciendo, ahora no mejor, comerás mierda. Hay mejores no, maneras no, de criticar el fascismo en Italia que ver un bicho comiendo pupú. <ríe> una persona comiendo pupú. Exactamente. Va? De verdad que me lo dejó, me lo dejó bien dicho. Pero al mismo tiempo, si me dices, vamos a ver eh, fucking eh, Top Girl o Godzi o Two Girls One Cup, es como, ah, sí va, que no está el día. <risa> vamos a ver Two Girls One Cup entre amigos. <risa> eso es como, coño, qué horrible. <risa> sí, sí, sí. Pero eso es distinto, no sé. Sí. Ese video parece Ajá. irreal, el Two Girls One Cup. Y no es el video más asqueroso de la internet. Hay cosas más no, asquerosas en internet. estoy seguro. Sí, yo, yo he visto pocos, pero... Bueno, es que en internet puedes encontrar gente muriendo. Ya para mí eso sí. ya es otro, otro nivel más fuerte. Y lo puedes ver claro, gratis, también. que es lo peor. Y lo, creo que todo el mundo ha visto el video del sniper este en Venezuela que, que, ah, sí. que mata al padre. Sí, pero sí, ese sí. video no me hace nada porque es como... A mí tampoco me hace nada porque pero, es un operativo, fue necesario, pues. Y, sí, 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 sí. Pero es como... Tu, tu verso, man, yo me acuerdo una vez que me estaba quedando a dormir en casa de mi papá cuando él vivía en el anexo. Ajá. Y me acuerdo que estábamos tratando de dormir. Bueno, estaban durmiendo mi papá y mi hermano. Dormir, pero los vecinos de arriba no sé qué coño estaban viendo o qué estaban oyendo pero era la canción de Two Birds One Cup completa y yo escuchaba o sea, el pianito este y Ajá. no estaba viendo Two Birds One Cup porque era la canción completa y yo marico ¿por qué están escuchando? ¿por qué están canción? escuchando eso? y yo tratando de dormir y la canción durísima y yo no puedes que ni siquiera puedo decirle a alguien ¿por qué esta canción? no quiero escucharla en este momento exacto exactamente <risa> qué horrible Horrible, hermano. O sea, qué situación tan específica. Me sentí como, como Alex de Large cuando le están poniendo Mozart cuando está en, el, en la bañera al final de la película. Y estás con tu papá. Corn. Sí, mi papá y Nicolás estaban papá. durmiendo al lado. <risa> y yo, y los recuerdos porque además fue poco después de que vi el video. Sí. <risa> Entonces, como parte. No puedo quitar esto de la, mesa, de la cabeza. Ah, bueno, yo creo que con eso tenemos ya dos horas hablando y se nos hace muy fácil nosotros llegar a las dos horas, pero esto es Twitch. Uh -huh. 
Twitch no cuenta como conversaciones de verdad, creo yo. Exacto. Bueno, mira, lo que podemos hacer es... Este, yo creo que como esto ya es contenido pregrabado, no sé si podemos subirlo a Twitch. Podemos empezar en YouTube y después ir a Twitch. Porque yo creo que... Bueno, sobre lo que me estuvo diciendo Ori... Uh -huh. eh, yo, mi compu es de gama baja, no tengo la capacidad para... Para, para este, emitir en vivo. Para hacer live stream en Twitch, ok. Ajá, capaz que tú sí puedes. Entonces, pero... Igual eso. si lo hacemos en Twitch, la idea también sería bueno subirlo a YouTube y dejarlo en YouTube. Porque, Exactamente, o sea, exacto. Yo siempre dejo un podcast en YouTube abierto y no veo la imagen. A mí me da igual el video, simplemente lo dejo pasando. Y bueno, una cosa que a mí me la ella un poquito de Twitch es que... Una cosa que vende burda, que es algo que capaz que puede hacer que ganemos real es los, los, los laboratorios de stream, los streamlabs. Okay. No, espérate, no, no, perdón. Los superchats. Esto lo voy a cortar del podcast. Creo que esto lo deberíamos cortar, sí. 